0: Carlos Andrés. Carlos Andrés. Psicólogo y consultor. Vamos a hablar. Estudiante del comportamiento humano. Música, arte política. Vamos a hablar. Música, arte política. Él, él, él. Y sus invitados, él y sus invitados, siempre con un tema de actualidad que te va a tener enganchado con su
1: podcast. Vamos a debatir. Ok chicos, bienvenidos a lo que creo que puede ser o no puede ser algo único. Que vamos a intentar hacer, les voy a pedir nada más que hablen un poquito fuerte, tenemos problemas de ecualización, les voy a presentar a cada una de las personas que me acompañan hoy. Primero, Analí, alias Pedro, Joel Villavicencio, Angélica, ¿sí? Sí. Tengo... y Andrea Torres, ok, Analí eres Analí Méndez, ¿verdad?
2: Ajá.
1: Ok, ¿se podían presentar cada uno? ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a hablar sobre temas distintos. ...temas de interés... este, ...no sé... ...del Vox Populi... ...de lo que ustedes tengan expertise... ...tenemos varios expertos en varias áreas... ...de varias edades... ...y kilos... ...entonces... <risa> ...si se pueden presentar cada uno... ...empezando por las damas... ...ahora sí que...
3: Hola... ...soy Andrea Nalí... ...me pueden decir Pedro... ...o como ustedes quieran... ...este... ...yo soy... ...estudiante de Derecho... Eh, trabajo, me gusta emprender Me gusta hablar sobre temas sociales eh, En general Me gusta la política Me gusta la, la participación ciudadana Me gusta la cultura Y me gusta hablar de cualquier tema En el que se pueda debatir
1: ¿Quién más? ¿Quién sigue? Andrea
4: Yo. Aquí. Andrea Torres,
1: tanatóloga
4: Sí, bueno Yo soy Andrea Torres, soy tanatóloga editora y también escritora y no sé qué más puedo decir
1: eres una amante del de que Merlot Malbec
4: una amante Cira. del Tempranillo Tempranillo
1: más bien. Ajá. ajá, sí,
4: también de una, que, de una que otra cerveza artesanal
1: ok y eso es va? todo,
4: no puedo decir nada más bienvenida muchas
5: gracias ¿quién más sigue? yo, bueno, mi nombre es Angélica Sarabia tengo eh, experiencia de casi 20 años en la docencia. Actualmente trabajo con jóvenes y con niños, viendo las diferentes generaciones, el comportamiento de una generación tan, tan distinta. Eh, me gusta la lectura, me gusta la música, me apasionan los temas espirituales, me apasiona trabajar con, con los niños y enseñar ese, esa área y pues también estoy aquí.
1: No sé por qué. <risa> Finalmente. Nada,
4: no, es casualidad. Lo, lo tengo que
1: presentar así. Si no crean que es porque lo quiero más o no sé. Hemos compartido más cosas juntos. No saliva. Eh, Joel Villavicencio, director de Alumni, gran amigo de miles de batallas. Algunas ganas, otras perdidas, pero siempre ganando. Always winning.
0: Sí, este, pues bueno, mi nombre es Juan Villa Vicencio. Trabajo ahí en, en una institución educativa privada en la que pues, buscamos mucho generar ese, ese sentido de pertenencia con, los, con la gente que va ingresando a una escuela. Y ahorita a mí el tema que me apasiona es el tema de responsabilidad social, a lo que ya he trabajado durante más de siete años. El tema también del, de los proyectos comunitarios, del emprendimiento social de alguna manera. He estado muy apegado a los temas corporativos en las empresas, eh, abarcando la planeación estratégica y pues me apasiona mucho el tema en general también de que el tema es generacional como ahorita ha ido trascendiendo y como ha cambiado y también tiene que irse adaptando a, a todo esto y, y pues me gustaría poder compartir con todos ustedes los pues, puntos de vista que nos puedan enriquecer a todos. ¿no?
1: Ok chicos, eh, sean libres de postear esto en Instagram, como les dije va comenzando, creo que tenemos muchos temas a, a platicar, si nos estás escuchando en el carro, en tu casa, donde sea Quizás conozcas a algunos de nosotros, nos has visto o no, y es mejor así, por si tienes una diferencia de opinión y no seas un salvaje. Fíjate con su voz, no
2: <risa>
1: ¿Puedes compartirnos, Joel? ¿Qué, qué, ¿Qué nos quieres compartir?
0: Yo, pues mira, hace rato platicábamos varias cosas detrás de cámaras. Ah, pero detrás de tamalinas, de ¿no? No sé cómo de se ta... le aquí. Micrófonos. En... De micrófonos. micrófonos, <risa> de micrófonos. Este. Pues mira, yo creo que ahorita un tema que hemos visto muy comúnmente es el tema de emprender, el tema de generacional, el tema también de trabajar en, las, en cualquier organización y hemos visto cómo se han enfrentado diferentes retos o cómo ha tenido que ir adaptándose, sé, digamos que la sociedad a, pues a lo que ahorita tenemos y que también algo que comentábamos con Andrea que menos nos alcanza, trabajamos más y todo este tema cultural que sucede en nuestro país. Entonces yo algo que mencionaría ahorita es... Eh, que cada uno trae pensamientos tan distintos, que estamos en una brecha tan, tan mezclada también, o sea, a la vez, que tenemos influencias tanto de los millennials, centennials, todo el mundo habla de ellos, este, ya hay un punto en el que las empresas están enfadadas de, de, de escuchar tanto, ¿no? O, o, o nosotros también. Pero pues es, un, es algo que ya es real y ahorita lo tenemos que estar enfrentando de alguna manera. Pero yo creo que un reto grande ahorita es el tema de cambiar un poco la perspectiva de las personas para que empecemos a involucrarnos más en lo que sucede en nuestra comunidad. Entonces, eh, cualquier tema, cualquier tema que haya. Y aquí, no sé, Andrea, tú comentabas un punto bien importante este, acerca de, de la cultura, que es un tema de cultura en México. Entonces, no sé tú, ahorita que si quieres a lo mejor platicar un poquito de eso, este, ¿cómo ves tú el, el tema de la cultura? Tú que eres la más joven del grupo, este, a punto de egresar de una carrera pues, que te enseña prácticamente el tema de la ética y la moral en muchos aspectos,
2: no sé qué nos puedo decir. A
3: mí, antes que hablar de la cultura en sí, me gustaría tocar el tema del emprendimiento hoy en día con los millennials. Hay una cosa bien, bien rara, que si sí es cierto, ahorita todos somos empresarios, y qué padre, porque todos se atreven, a lo mejor algo que no se atrevían, este y no yéndome tan atrás, sino que a lo mejor... Eh, generaciones de hace 10 años que ya podían como que saliendo de su carrera y empezar a emprender y, y empezar a hacer cosas ahorita lo hacemos porque es como con las redes sociales y con, con toda la tecnología que tenemos ahorita ay perdón ¿Qué? <risa> a ver, traje. Este, con toda la tecnología es bien fácil empezar a emprender y es bien fácil dar a conocer algo que sabes que yo voy a ganar esto y voy a vender esto voy a crear esto voy a lo que sea el rollo es que se perdió la conciencia social por estar nada más enfocados en el emprendimiento y en el yo, yo, yo. En el yo empresario, yo quiero crecer, yo quiero crear, yo quiero tener. Y no hay empresarios responsables con la sociedad. No sé si se han dado cuenta de eso. Estamos creando empresarios, digo estamos creando porque todos como sociedad estamos impulsando a que se vayan creando más empresarios pero no estamos creando empresarios responsables que digan, ok, ¿en qué puedo ayudar? Yo como empresario que tuve éxito, ¿qué voy a hacer por mi sociedad? No nada más crecer yo solito. Entonces, creo que eso es un tema en el que todos estamos involucrados y en el que, ok, ya, ya, ya somos empresarios todos, ya, ya somos capaces de crear. ¿Y qué vamos a aportar? ¿no? Creo que ese es un tema que se debe de, de llevar como, como bien enfocado y como tomarlo en cuenta porque es algo que a la larga nos va a ya nos está empezando a destruir uh -huh. como sociedad sí. y a la larga se va a agudizar, ¿no?
4: Sí, precisamente eh, estaba escuchando una conferencia de la generación Z y habla sobre eso, ¿no? Que es una generación creativa que emprende fácilmente, ¿no? Porque tiene todas estas hablan de que tienen cinco pantallas, ¿no? El celular, el iPad, el el el. I watch, uh -huh. Uh -huh la computadora, etcétera, y tienen una forma de emprender increíble, o sea, fácil, rápido, y desde casa, desde, desde, desde su cama, ¿no? básicamente, y hacer, y hacer dinero, o sea, hacer empresa, pero que carecen de valores y sobre todo de empatía. Entonces, también comentaban que están muy enfocados a apoyar el medio ambiente, o sea, todo lo que es ecológico, pero no apoyar a los demás. Entonces, esa empatía que, que es no tener eh, como conciencia del dolor del otro, no la tienen. O sea, son capaces de ver en las redes videos en donde hay gente sufriendo y no tienen, no tienen esa conexión, no logran hacer esa conexión. Entonces es muy interesante lo que comentas, ¿no? Y cómo se relaciona con, con el cambio de emociones que hay de una generación a otra, con la visión o el enfoque que tienen en ciertos valores que se están perdiendo, como la familia, por ejemplo.
0: Yes. Sí, sí. Y, por ejemplo, no sé, Angélica, tú que trabajas con niños, porque esto es un tema de que les enseñemos y eduquemos desde muy pequeños para que ya, digamos, que sea parte de su vida, ¿no?, de su estilo de vida también. ¿Cómo ¿Realmente ves que en las escuelas está sucediendo esto? ¿O cómo lo crees que lo están aplicando?
5: Sí, no, definitivamente veo eh, primero la cuestión de, de emprender desde los niños, los jóvenes ya están con esa inquietud, pero ahorita me lleva más a la reflexión sobre los valores, porque porque los papás y el niño, o el niño ahorita en la generación que se encuentra, pero nuestro, los papás son los, los milenios. Entonces, están, sí, sí, sí. estamos en esa en esta, ellos son en esta, en esta generación quienes están educando a estos niños y, y en donde logramos identificar esa carencia de valores y esa tensión materialista, porque ahí hay un enfoque material constante. Los niños hablan de, de pantallas que tienen en casa, los niños hablan de las habilidades que han desarrollado uh, para comunicarse, le comentaba yo a Andrea, o sea, ya no quieren usar teclado, ya todo es con una, un control remoto y para ellos es mucho más fácil, cosa que para nosotros pues, no lo es. Pero entonces desarrollan otras habilidades, pero yo sí veo, veo en gran parte esa esa cuestión de, de los pros, algo tan positivo como es el ser emprendedor, pero también ver ahorita las, este, la cuestión de los valores, que es lo que, está, los que están formando a mis niños, a mis alumnos ahorita, uh -huh. es esta generación de milenias que nos está fallando, en qué momento se rompió esa, esa conexión social, esa conexión social, en qué momento se perdió la empatía, en uh
2: -huh. qué
5: momento de la historia, en qué momento de la historia de cada uno de ellos se pierde ese hielo, entonces si yo, eso se me lleva mucho a la reflexión con lo que ustedes sí, es están
0: comentando. Sí, yo también concuerdo mucho con lo que ahorita mencionabas, un punto importante que estábamos diciendo antes, que lo relaciono con el tema económico, ¿no? Tú mencionabas, Andrea, sí. es que el éxito lo relacionó con el, el dinero, sí. ese es el éxito, este, y como que ya van creciendo con eso y buscando esto en el que pues, tener para ser independiente, sí. cuando el hecho de abrir un negocio, trabajar por una empresa, no es necesariamente que vas a ser rico, o sea, uh -huh. tu éxito puede ser hacer tu pasión, este, trabajar, tu, trabajar, caerte, fracasar, mejorar, emprender otro proyecto, pero también va mucho hacer que tu conciencia, porque te haces más resiliente también, entonces eso es vital, la actitud de las personas, ¿no? Que ante el fracaso, ante el éxito también, y porque el reconocimiento, como esas personas que a lo mejor te llaman ahora influencers, ¿no? Que, unos fueron muy exitosos por temas, por la merca que le pusieron, lo que tú quieras, pero a fin de cuentas están impactando esas masas ¿no? de personas que digo yo como el contenido que a lo mejor no es de tanta calidad, pero sí de una calidad audiovisual excelente, uh -huh. sin embargo no de un contenido de aportar a la sociedad a veces tan bueno, pero es lo que está viendo la gente, entonces todo eso va influyendo, como los videojuegos, el hecho de matar a alguien y que ganes uh -huh dinero que ganes y con otras partes del mundo son otras culturas también uh -huh. entonces como que todo eso también de alguna manera in, impacta no no sé tú Carlos, tú que eres psicólogo que
1: has visto con tus pacientes este ¿qué ha pasado? De, comentamos el aspecto de que le mencionaba mencionado a algunos alumnos sobre su, su hambre capitalista, consumista de decir, ¿sabes qué? todos aquí tenemos arriba de, de que 20 años, ¿no?
3: ¿Sí? ¿No? Sí, sí. no voy a decir más o
1: menos sí. cuánto Pero tenemos arriba de 20 años No sé si se acuerdan ustedes de Napster De lo que era descargar una película Una fotografía el internet hace tiempo Quizás a Annalie Peter Te voy a comentar cómo era antes el aspecto de Ok, una rola que tú quieras En YouTube, ¿qué te gusta que tardes? ¿Un segundo? ¿Sí? Oh. Ok Entonces ahorita, dile a un chavo que se tiene que esperar Para ver el próximo capítulo de Game of Thrones Descargarlo, lo que sea, X Tres semanas o dos días O 15 horas ¿Qué era lo que hacía eso? Pues también el aspecto que decías de resiliencia Era el niño, cuando te dicen los papás Que yo nunca veo, ya no es un no Porque ya es satanizado el no Es Ahí te va la tableta Ahorita no Entonces, ¿qué hace eso? Cuando al niño le digan Lo he visto en los trabajos con este Distintas generaciones Llega el chavo y dice Para empezar tiene una idea errónea De cátedra educativa que le están dando Como que bueno, eso hay algo principal no eh, Quiero ganar 30 mil 40 mil, 80 mil ¿Qué experiencia traes? ¿Qué onda? No pues Pasan seis meses Un año y ahí dice Oye, ¿Qué onda? ¿Ya me toca el bono? ¿Bono ¿de qué o por qué? Dile, a los dile al niño que nunca le pudiste decir que no. Que llega al trabajo y que le dicen, oye, pues, ¿qué onda ya? Y yo estoy viendo siempre a los niños cuando le dicen, no, pues, ¿por qué? Bueno, ¿por qué? Es el trabajo normal o ordinario. ¿Quieres algo más? haz algo extraordinario. Y ese no que les ponen es la tangaleta que yo veo que hacen los niños cuando le dicen no. En el supermercado, donde sea. ¿qué creas tú con eso? yo estoy viendo que creas empleados que no tienen resiliencia que no tienen paciencia ahorita ese sentido de ay, se me va la vida pero viendo una pantalla en cual ni siquiera yo estoy compartiendo se está deshumanizando ese aspecto sí, yo le pongo un like porque hay que salvar un perro ok, sí, va mejor sal, empápate las manos haz algo o sea, algo que sea más tangible ahorita todo digitalizado para yo no tener que salir al mundo exterior Sí, concuerdo Hay herramientas que nos han ayudado bastantes Pero en el ámbito laboral Generaciones que se están Llegando a formar parte de empresas transnacionales Ojo Estamos siendo Tenemos que ser eh, Equitativos Home office, te damos más descanso A nuestros papás cuando nos dijeron de Que hay un día donde puedes llevar a tu perro Hay un lugar en tu oficina que puedes mm -hmm. llevar a tu mascota Sí Ahora el día de tu cumpleaños te lo dan, ¿eh? Para que te sientas apapachado. No vaya a ser que... Porque fueron los niños que les dijeron, tú puedes hacer todo. Pero les dijeron, faltó el... Te tienes que preparar, te va a doler. El rollo Montessori. A mí se me hace, disculpen, una mentada. Tú compites en algún torneo. ¿Cuándo en las Olimpiadas le dan el primer lugar, una medalla y al último? No, señor. Ajá.
2: Uh -huh.
1: Cuando vas a competir por un empleo... te Dicen... Ah, ¿sabes qué? Vamos a jalar a los otros 15 que entrevistamos... Y también te van a ayudar y van a estar contigo... Ah, ok... No, pues no, eso no existe... Entonces... Mi generación... Yo lo hablaba con un... <coughs> un gerente... Tiene unos 75 años... Las de la Gran Guerra... De Great War... O sea, eran generaciones... Que se fueron a pelear... Regresaron... Hicieron su casa... Sí... Concuerdo, económicamente era otra la situación. No había cierto boom económico. Bueno, había cierto boom económico. Ahorita lo que quiero ver es las generaciones. ya casi es todo con pinchitas. Cuando mis papás me decían, es que yo no me acuerdo, o sea, yo sí tenía como que malestares, pero nunca le podía poner el nombre de estrés. Ahorita es todo mundo. Es que no me llegó el talón de pago a la hora que. Me, y, no sé, no me llegó el talón de pago el miércoles a las 3, 4, no sé. Y tenía un estrés O me, me dieron más trabajo y, y tenía un estrés Y ahora sí es mucho de Porque no se ha podido crear Esa resiliencia de Decir, ¿sabes qué? Ahorita no Todo es, sí, 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 va Consúmelo, trágalo ta, ta, ta. Quizás no está para consumirlo Quizás tú no lo puedes comer ahorita No se puede No quiere decir que no se vaya a poder después Pero no se puede ahorita Es lo que veo siempre como papás digo Yo no soy psicólogo infantil pero veo reflejado en casos de Oye, qué padre presentación y todo esto Oye, ¿y nos van a dar el proyecto? Van al proyecto Esta es como la tercera o cuarta presentación que veo igual Y nuestro bono bono ¿De qué o qué? Y ahora sí es Me sentí porque no me dieron el bono Estoy viendo netamente ese niño Que está en el supermercado que dicen Voy a hacer mi tango porque no me quisieron verdad? comprar mi juguete Sí, claro. yo, me, yo me imagino que Angélica lo tienes muy Ese es mi sentir Como psicólogo organizacional En empresas, tú me estás educando a los Mini workers o mini empresarios uh -huh. Digo, ahorita También es otro animal El emprendedor es otro animal No sé quién de aquí ha emprendido negocios Fallado Te ayuda Por eso el emprender no es para todos Es tragar Un tiempo o, Sí sí Y seguir y seguir y seguir ah, Y tú dices, ¿sabes qué? Lo que me apasiona me va a dar Pero ya pagué nómina y me quedé con cinco pesos en la cuenta uh -huh. Y es otra vez y otra vez Alguien que no sea resiliente a eso Que no diga, ¿Ah, es que me tengo que amarrar el cinturón Yo les digo a los chavos que van saliendo No la vas a hacer Es que no hay una fórmula Y oye, pégale, quizás, no sé Es que alguien puso un algoritmo y todo esto Es como una famosa chica de aquí que de lo del condón o no sé qué y sabes quién ah, sí, sí. ok tu amiga <risa> no, no, sé no sé
3: cómo más. se
1: llama pero no. o sea, también y, no y le está ah sabes que háblanos por qué opinas así que eso es lo, lo padre de esto que se puede debatir no quiere decir que estoy de acuerdo pero se puede debatir y ahorita entiendo mucho el aspecto es que es que si no piensas como yo no te puedo tragar Es que me dijiste algo que me lastimó No te puedo tragar Y ahora es mucho como que el... Las personas ahorita todo es con pincitas Oye, pero ¿cómo? Tú eres psicólogo y esto Sí Pero es que también el mundo ¿Por qué crees que mucha gente está en ámbitos muy Este, ya representativos de depresión De ansiedad A niveles que yo no había visto uh -huh. Pues porque ahorita no les enseñaron a primero decir ¿Sabes qué? No
5: Nunca les dijeron eso? Nunca les dijeron uh
1: -huh. Uh -huh. Digo, no sé me voy a entrar en un tema Joel y yo Somos hijos únicos Entonces mucha gente, no, pues con los hijos únicos No te metas porque no mm. Quiero pensar Que la formación en lo que decíamos O sea, hubo culturalidad en mi, en mi familia Gracias a Dios, hubo educación Pero también hubo de que, ¿sabes qué? Yo quiero hacer esto, ah, ¿quieres aprender piano? Órale, seis semanas ah, ya no, es que ver el profe, ¿no? ¿Quieres aprender piano o no? Pues sí, pero ¿quieres o No Tienes que esforzar Tienes que da, Dar ese extra Pues en nuestro caso Yo creo que eso nos, nos salvó
0: Digo. Sí, sobre todo aparte también tiene que ver Cómo te crian tus papás en, Y también la personalidad de tus papás Por ejemplo mi mamá es bien social, es bien positiva Siempre es como que sí, hijo, sí se puede Sí se puede, pero A, a destrellarte tú mismo no uh -huh. O sea sabes vez que ya tienes que 17 años, ya no te voy a dar dinero, cómprate lo que tú quieras, este, si quieres, digo, con tu dinero, pues ponte a trabajar, a ver cómo le haces, y no tenía trabajo, ¿no? Siempre me apoyó en todos mis proyectos, pero pues llega un, po, un poco la, la manera de, re, de ser recíproco, ¿no? Y de retribuir también a la casa, porque es compartido el esfuerzo a fin de cuentas. Este, Pero sí, yo creo que pues va mucho muy apegado a los valores que te educan en casa, porque la escuela, pues, es una herramienta nada más a, a desarrollar tus habilidades también. Este, obviamente hay parte de formación humanista que te enseñen a ver la, la realidad desde otra perspectiva. Pero también lo que siembras en casa, pues, es lo que va a formarte hacia afuera, ¿no? Entonces, si no hubiera sido narcotraficante, pues, muy probablemente hubiera pensado en dedicarme a lo más fácil. A lo mejor no a la droga, pero sí a la gente que, pues, a otro estilo sí de vida más fácil, rápido... Y otras formas de tener dinero y capital, ¿no? Este, ¿Qué es lo que comentaba Ali,
1: no? O sea, de ahorita pues, es muy fácil... ¿Los, ¿Los chicos qué quieren? ¿Qué es lo que quieren? A ver, chicos de toda edad, ¿qué, ¿qué es lo que...? Ahora sí que tú eres la vocera ahí.
3: Eh, ¿Qué quieren? ¿Quieren dinero fácil? ¿Quieren el éxito ya? ¿Así? Mm -hmm. ¿Ya quiero abrir un negocio? ¿Reconocimiento virales, o... también? Sí, reconocimiento. ¿Qué digo? Como humanos todos... Queremos por naturaleza Reconocimiento y aceptación, ¿no? Pero ellos lo buscan de una manera ¿Por qué no me aceptas? ¿Por qué, sí, sí. ¿por, qué no me, ¿Por qué no me quieres? ¿Por qué no me funciona esto Si yo lo acabo de hacer? ¿Por qué no tengo 10 mil dólares Si hoy abro un negocio? Porque mañana no los tengo Entonces quieren, quieren todo rápido Y eso de, de en la casa Por supuesto que creo completamente Que ahí se empieza todo Y que de ahí vas a tener tus ambiciones Pero también en la escuela En la escuela se ha perdido el civismo Y y no, no me van a dejar mentir en la escuela el civismo ya no existe no existe y, y es algo que era fundamental porque estás creando al ciudadano y yo creo fielmente que no es nada más problema del gobierno ¿eh? es yo como ciudadano, es corrupto y corruptor ¿quién, quién está propiciando eso? es bueno, haciendo una analogía es como el valiente vive hasta que digo, el cobarde vive hasta que el valiente sí, quiere sí. no es lo mismo, el corrupto vive hasta que el corruptor quiere entonces es algo que se va enseñando y que, y que en la casa y en la escuela es un conjunto, entonces si la mamá es narcotraficante en la casa, en la escuela la maestra se va a encargar de decir, oigan, esto es ilícito, oigan, pasa esto, empezar a crear la sí. conciencia que no se puede crear en un lugar, va a la paz, la educación en la casa y la educación en la escuela mm -hmm. debe de ir de la mano.
5: ¿No? Pero no va, sí. actualmente es muy difícil, yo trabajo en una institución privada y es muy difícil, de hecho, ha pasado generaciones y ya he tenido problemas y jamás conocí a los papás de mi alumno este, y después de estar en constante búsqueda de esa comunicación, cuando buscamos, pretendemos uh, ayudar ayudar como institución poder trabajar en conjunto para lograr algo, no se, da. no se da entonces si vuelvo a la generación que está educando a estos niños eh, no, no hay una falta de, de interés
0: Sí, aparte son generaciones que ya vienen pues no tan bien, entonces como que eso se refleja también en los hijos, ¿no? Digo, no podemos generalizar que no haya buenos padres también, este, pero sí sucede con una gran masa y es lo que estamos viendo reflejados ahorita y yo lo veo en mi familia también incluso, o sea uh -huh. en la familia ves casos de que tu sobrina, tu prima tu primo... Este, y no digo que porque yo esté bien haciendo lo que estoy haciendo pues claro que no, cada quien es libre, hace lo que quiera si alguien quiere trabajar y dormir y ver la tele es completamente válido su vida si alguien quiere casarse para, pues para estar a gusto y que la muerte, pues también es válido o sea, es completo. o sea, no hay nada que no digamos está bien o está mal, simplemente pues trata de aportar en tu vida lo más que puedas en, en lo que haces, por ejemplo este, tú que estás en el tema de tanatología esta, no sé, ¿qué, ¿qué has visto en, en todo esto? No sé, o sea, la, imagino, o sea, ¿cómo tratas a las personas en, en ese sentido cuando viven esto? No sé, como que hacen un replanteamiento de su vida. Ahorita, por ejemplo, basándonos en esto, hay gente que le pasa algo muy difícil y de repente hace el cambio, ¿no? Como que llega algo y, y empieza el rumbo de su vida. O tiene que pasar algo muy especial para que realmente algo te mueva, ¿no?, y digas, creo que voy por aquí. Uh -huh. A veces nos pasa, no sé, con conferencistas, o pasa con, no sé, X persona, hasta con sacerdotes, este, o sea, no sé, ¿tú qué, con tu experiencia, qué pudieras
2: decir?
4: Bueno, antes quería comentar algo que estaba, ahorita que, que Carlos estaba platicando, sobre la paciencia, ¿no?, o sea, de la generación, de la generación Z.
1: Ojo, te lo dice alguien que no es paciente, ¿eh? <risa> Ajá. sí.
4: Bueno, este, pero antes teníamos un poquito de más paciencia para escuchar a nuestros padres y a nuestros maestros, ¿no? La teníamos que tener.
1: Teníamos hasta entremesa o sea, uh -huh. sin la distracción de los. Cierto. Cierto. Ay, sí, fuerte, sí, ahí voy a empezar. Sí. que
4: fuerte,
1: Perdón, ahora, disculpas Ahora, de...
4: este todo esto también tiene un lado positivo. Eh, lo que, lo que estaba leyendo era que no hay que quitarles a los niños, o sea, bueno, a esa generación. El, el, la oportunidad de, de accesar porque son parte de, de estas herramientas ¿no? tecnológicas y las necesitan, o sea, ellos, nosotros antes teníamos trabajo en equipo en la casa de fulanito, ellos no, ellos tienen el trabajo en equipo en WhatsApp, si antes teníamos eh, el grupo de lectura en X parte, ellos lo tienen aquí también en WhatsApp, de hecho las mismas mamás tienen sus juntas por WhatsApp, no es necesario que se reúnan, no entonces toda su vida social está aquí, y la otra parte que hablamos de la paciencia, como padre, tú tienes que ser objetivo y claro, no te va a escuchar por mucho tiempo. O sea que si tienes que hablar con él sobre X situación para que cambie la actitud o para que comience a hacer limpieza en la casa o cualquier otra actividad que, que sea su responsabilidad, ya no tienes mucho tiempo para hablar. Tienes que ser objetivo y tienes que ser claro y, y en, un, en un corto tiempo porque no tienen tanta paciencia tienen otras cosas que hacer y normalmente tienen varias cosas que hacer al mismo tiempo entonces eso es lo que quería comentar y en su rol dentro de una empresa eh, también ese, ese, ese mismo artículo decía que su visión dentro de una empresa para ellos es máximo cinco años o sea sí. ellos no se ven mucho tiempo en una empresa y posiblemente estén en entre tres, cuatro o cinco empresas, o sea, no, no llegan para quedarse como nosotros, ¿no? Que nos inculcan o nos inculcaron que mientras más años estés trabajando en una empresa, pues más responsable o más capaz o más eficiente eres. Que ahora de la Entonces, parte si un... de RH,
1: ponle tú, uh -huh. yo veo a alguien que se quedó en la empresa mucho tiempo y bueno, es como que el, el tema general de, oye, pues ¿y ¿por qué no saliste, hiciste otras cosas? Luego veo quién se lo está preguntando. Y es un chavo, entonces como que no me. Todavía las generaciones ahorita se están empezando a chocar y a decir Pues oh, que yo pienso así que esto está bien, yo pienso que esto está bien Ajá. Y no necesariamente quiere decir que esté bien o mal Pero si te funcionó Ahorita hablaban nali del éxito
2: uh -huh. O
1: sea puta Para lo que tú quieras hacer en éxito ¿Sabes cuánto te va a costar? ¿Cuánto tiempo a donde quieres llegar?
2: Mucho,
1: muchísimo Muchísimo, o sea muchísimo, ponle claro. años, deja tu años ¿Lo que le vas a, a tener que esmerar el esfuerzo? O sea, por ejemplo, tú en la editorial... De, de la sacaste el lunes y ya el viernes ya le te, ya tenías la editorial, ¿no? Me imagino. Pues no. Pues no, no.
2: no era de, de, era de,
1: de... Si de, le hiciste, ¿cómo de que, rayos que, le hiciste? Estaba viendo nomás
4: porque pensé que querías que te contestara
1: que sí. No, no, no. no pues, Así <risa> no fue. Ok. Ajá. Entonces, por ese aspecto, sí, sí coincido. Eh, ¿Alguien se acuerda... Cuando ¿A ¿alguien le contaron cuentos cuando se fue a dormir? Sí.
4: Sí, ajá. No Cursis, porque, porque me... esto, no ahora no se. Pero... O sea, sí.
1: <risa> 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 ¿Qué <tetos>? les, que... <risa> les contaban un cuento, a ti sí. No, sí, a mí sí, claro. ¿Qué te leían o qué te contaban?
3: Había una, <risa> un librito, no es a la mejor, como. este. el mejor libro que me han leído, ¿verdad? Porque sí si como que me estaban. <risa> Influyendo cositas que yo en lo personal creo que no está bien que le inculquen cosas a un niño que no debería de creer, que debería tener la libertad de elegir, pero me le dan un cuento como una recopilación de cuentos bíblicos. Entonces como, claro, pues por el rollo de para que duermas a gusto y para que duermas con paz y como que te empiezo a meter el rollo de dónde buscar la paz, que ahorita me quedo y digo como...
1: ¿Y dónde funcionó? En subversiva. No,
3: pero sí, sí. Sí había como esa bonita costumbre De voy y te calmo Para que duermas y Para que estés tranquilita y así No de la mejor manera, pero sí
1: Ahorita sí saben En vigilia, sueño La luz que transmiten los celulares A nivel, o sea, químico Neuronal Es como si estuvieras en luz de día Entonces O sea, parece el cerebro Recibe esa información y dice, puta Tengo que estar despierto entonces, mucha gente, no me puedo dormir. O sea, Hasta aquí ya te quedaste con el celular. ¿Cómo sabes que estuve en el celular? O sea.
2: Claro.
1: Y ahorita ya es eso y eso y eso. Yo entiendo mm. que sí necesitan esas herramientas. Ah, pero es como el limitación. niño. Sí, claro, pero es como el niño que, ok, el niño no, no va a decidir qué leer. Porque pues, si por él fuera se queda viendo, no sé, la televisión o acostado, comiendo, lo que sea. Ok, también los papás, pues no hay escuela de padres, ¿no? Me imagino que no les tocó escuela de padres. Pero de cierta manera, al menos, oye, pues la interacción. Ahorita quiero que vean una pareja netamente en algún pa Yo soy muy fan de eso de. Encanta Disney. Más que nada, pues sí. Faz paz, esperar gente. Vas viendo la interacción entre familias. Porque ahí también ves la transculturalidad de los asiáticos, los japoneses, los árabes. Este. los. también hasta religión. El mexicano. El americano. Hasta el pocho, que o sea, es algo distinto a uno. Va, observen, no se van Calimax, algo así más cerca. Vayan a un parque, a algún centro comercial. ¿Qué tipo de conducta referente están haciéndole al niño? ¿Y cuántas veces? ven al niño con el aparato. También mencionaba Angélica, sí, pues es que las generaciones ahorita pues ya son. O sea, ahorita estás viendo papás de que 22 años, 23, 24. Aquí pues ¿Quiénes tenemos hijos? Uh, ¿Uno? Yo, ¿Cuántos? Sí. Una Una. ¿De qué edad?
4: Dieciocho Dieciocho Ajá
1: Ponte a, ref o sea, a reflexionar Cómo es distinto A ciertas mamás Papás Cómo interactúan Porque antes tú no existía
4: No
1: De esto hecho no a, a ella
4: le tocó Este Un, un videojuego Que se llama Vitec o Vitech no, ¿No lo recuerdas? que era como una especie de tablet, ¿no? no? Un, era como una especie de videojuego con consola, pero te enseñaba a leer y no pegó, ¿no? O sea, ah, estuvo okay. más como, no sé, unos 3, 4 años en el mercado y después desapareció. ¿Y nunca pegó? Nunca pegó. Yo creo que ya no, ya no seguía, o sea, no, cambiaron. Después cambió radicalmente la tecnología, entonces eso era más de nuestra generación que uh -huh. de la de ellos.
1: Es que, por ejemplo, me pregunta alguien, oye, ¿por qué nuestros papás leían tanto?
4: ¿Qué iban a hacer?
1: Pues, ¿qué, ¿Qué iban a hacer? O sea, ni tele ni, internet. ni, tele, ni nada. Pero fíjate internet. que
4: lo de la lectura también es un valor, ¿eh? Es un valor, mm, que porque, porque mi hija lee mucho más que yo. Uh -huh. Y lee del de libro, no de, no de la tableta, uh -huh. ni, de otra, ni de otro aparato. Uh -huh. Entonces también eso es como... Esas son herencias de, de la familia. Eso sí es importante que se conserve, ¿no? O sea, ciertos, ciertos valores, eh, que más, eh, alguna, no, no, no valores, sino eh, actividades o momentos de familia. O sea, hay, hay cosas que sí debes de conservar y que sí debes de, de transmitir como una herencia y otras que, que se van a perder. Pero en, en mi caso, yo siempre le inculqué la lectura, la actividad de la lectura, como a mí me la, me la, me la inculcaron, ¿no? O sea, entonces, este, ella sí lee mucho, pero pues igual, no, es, no todos son así.
3: Ahorita, eh, hace unos días vi un anuncio de esos de los ads que te salen en YouTube y cosas así, uh -huh. que era un niño como de un año. Que ahorita los niños, ¿están de acuerdo que los niños de un año saben usar una tablet? Ah, sí. ¿Qué onda que los niños de un año saben usar una tablet, no? Eso me tiene impresionada a mí, pero es normal ahorita. Yo no, no lo había visto así porque pues no soy mamá, entonces no me había fijado. Y está impresionante. Decía que tus hijos no sean zombies de YouTube. Y era como una app donde te ayudaba a que el niño coordinara cómo armar un, un pececito. Y sí, dijo, wow, qué padre, qué padre, porque eso sí es como estimulación temprana, ¿no? A la puerta de, ni siquiera a la puerta de tu casa, en tu cama. O sea, tú, tú puedes traer a tu bebé y ponerle tu tablet y estimularlo tempranamente, como en muchas, hemos visto, bueno, yo he visto como que, bueno, antes veía eh, ciertos como locales de estimulación temprana. Ven y sí. trae al niño. Y jugaban los niños y, ah. y de hecho todavía hay gimbori y ese tipo de cosas. ¿no? Y ahorita que lo puedas tener en tu casa, ¡qué padre! Y qué padre que puedas ir como, como al niño sensibilizándolo uh -huh. y, y estimulándolo y así. Pero las personas que están educando eso no están como, no, no sé si decir capacitadas, porque pues no no hay papás capacitados, uh -huh. pero, ¡ay, qué voy a hacer! No, ponle al niño el baby shark y aviéntalo. Ajá. No usan la tecnología para lo que pudieran usar. Y, y no, no hemos llegado a ese punto de desarrollo social, de decir voy a juntar la tecnología con la moral, con la ética, con todo esto para hacer un boom y hacer que la tecnología funcione de una manera increíble. Ese, ese creo que es el problema, el verdadero problema, el mal uso de la tecnología, la sobreinformación y el mal uso de la tecnología al mismo tiempo. Sería uh -huh.
1: en cuestión de, bueno, en la escuela, digo, es que, bueno, sí, oye, la implementación, y luego me voy, a, voy recordando de algún libro que de en un cuaderno, que el nivel de calidad era, no sé si lo vieron, fue año antepasado, pasado, que decía un niño, mamá, ¿por qué tiene seis dedos en la anatomía de las falanges de los dedos? si ¿No, ¿no ubicaron eso? Sacó Secretaría de, de Educación Piedras? Pública. Ah, Sacó, sí que salió un dedo más. Salió un dedo de más. Y luego empezaron a ver ortografía y también. Era, un, era algo estúpidamente feo en ortografía. Entonces, vete dando cuenta, o sea, si ni siquiera tenemos la herramienta, la persona capacitada uh -huh. para eso, yo por eso mi pregunta iba con Angélica. Mm, tengo conocidos, amistades muy buenas, que trabajan en el área educativa para este, chicos en, en, en los ejidos, ¿no? Sector público. Me dicen, es una uh -huh. es una... Es mucha población que se está quedando sin oportunidades Porque pues o no quieren O ahí están Es muy difícil O sea, también nuestro no es, nuestra preparación Infraestructura, todo eso Quieres salvar al país Y quieres que haya menos pobres Que lean más Bueno, yo la verdad no veo muy prometedor Ahorita el, el escenario A futuro O sea, a posteriori no lo estoy viendo como algo Benéfico para nosotros O sea, no, estamos Como sociedad se escarriló esto Por eso comentábamos anteriormente sobre Oye, hay que tener un hijo La familia eh, chica o pequeña vive mejor, ¿no? Pues es que no es mentira O sea, eso también infunde que Oye, digamos que tú tienes 20 hijos ¿Puedes mantener 20 hijos? <risa> okay, no no pues, me mantengo no hay... ni a
3: mí Bueno, ahí
1: está Pero pues oye, tú mínimo tienes tele y lees, ¿no? Pero imagínate, si no tuvieras tele y no leyeras O sea... Yo tengo, bueno... De, en un negocio que se administra... Estoy viendo niñas de 12, 13 años... Embarazadas, pero ya es algo normal... eh Ya es... Y no es su primer embarazo, es el segundo... O sea, también... La abuela... La, pa, discúlpeme, aquí se puede decir... no ching... O sea, tampoco... En tu caso... No sé cómo estés viendo... Este fenómeno de... Se puede rescatar... Ya valimos...
5: Híjole, qué difícil, porque eh, estamos hablando de los dos grupos formativos, educativo y familiar. Y desafortunadamente también en el grupo formativo como docentes, pues hay poco compromiso. Eh, en, vuelvo al lo mismo, uh -huh. sin generalizar, sin generalizar, pero, pero de repente hay una apatía por parte de, de, del docente, un desinterés, cansado también de no tener esa respuesta, del otro grupo. Entonces estamos dejando ese espacio eh, que es el, el personaje más importante en la sociedad en donde nosotros tenemos que, que impulsar y que, que formar y que darle esas herramientas para, las herramientas para enfrentar a una sociedad eh, de, a nivel uh, social o, o, o en valores. No, no se logra. Entonces, eh, sí, profesor, sí, sí, siento que es una pregunta bastante complicada porque, porque creo que, que a nivel docente se hace mucho y, se hace, y en algunos casos se hace muy poco o a veces nada y solamente estamos esperando, como les comentaba la, la, la anécdota de, de aquella persona que nunca conocí y que por más que quise ayudar, no la conocí y ya estoy hablando de un sector privado ahora, uh -huh. en un sector rural, uh -huh. ¿qué podemos esperar? Entonces, si el padre de familia decide, no enviar a su hijo a la escuela pues nadie lo va a, a obligar y, y vamos a tener una persona, un miembro de nuestra sociedad sin educación y sin sin saber leer y sin saber resolver un problema y buscando alternativas no sanas para nuestra vida y, es y eso que, ah.
1: te vas a, perdón, debo algo nada más rápido, yo lo vi con seguridad privada o sea, sí, sacas una entidad de que pues no vas a ver Cómo comportarse, va a tener una necesidad, una carencia, ahora sí a nivel, ¿sabes qué? Yo gracias a Dios, nunca sabía lo que es eso. Oye, hambre, o sea, tener hambre cañón. Y todo el mundo, digo, con un filósofo que estábamos hablando, una, un, este, un alemán me decía es que todo mal ya se dio un bien. ¿Para qué roba el ladrón? Pues para quizás porque tiene hambre, porque para darle de comer a su fan". Porque a ese, a ese nivel ya llegamos. Es decir, sí, oye, pues mató a alguien Pues sí, pero es que, ¿por qué? Pues es que tiene una dependencia De algún este alguna adicción Algún psicotrópico, lo que sea Porque fue el niño Que no se le llevó a clata, ta, ta, ta. eso ya sabemos La sección Ahorita es decir, bueno Bueno Ya ahorita somos 150 millones de mexicanos ¿Quién sabe en qué, en qué México? Porque pues, en el que yo vivo somos como 120 garra, ¿no? Para unos morenos Estoy hablando de mi familia, no crean que estoy diciendo un partido de millones de mexicanos, no 150, hay que leer el INEGI, también hay que documentarse. ¿Esto nada más va a crecer? O sea, esto nada más va a crecer. Hay secciones de estudios en Noruega que están viendo la tendencia en el crecimiento poblacional. A nivel educativo dicen, ¿sabes qué? Si crecen un 20%, la injerción de quizás estudiantes porque llega gente, se casan, regresan al país, pues ahí sí son 100 más, 50 más, un millón más, ponle tú, ¿no? Aquí en México añádele esa bocanada de unos 2 millones más, 3 millones más, que se vienen con año 2.5 años cada vez más, esto ya después va a ser una locura, Vea las ciudades a las metrópolis grandes, Ciudad de México, Monterrey todavía lo tiene un poquito controlado, Tijuana... Niveles excedentes de seguridad Yo vivo en Tijuana Yo Para mí cada vez Mexicali es Estados Unidos Porque veo a Tijuana y es Algo de locos Niveles de educación también muy importantes Ahí son de los que menos Pueden lograr llegar a las A ¿Cómo mencionaba una maestra? A, ahora sí que tomar la clase en el aula O sea de seguimiento Algo así como que no están llegando Sí empiezan, pero ya se, ya se están deste, desfalcando Ya no están llegando Entonces yo me pongo a pensar ¿Lo vamos a poder solucionar este sexenio? Yo creo que no, lo veo muy disparatado Esto es algo que ya después se te va a salir de las manos Si sigue así y para... Ahora sí quedarle contra esto Unos 20, 30 años Yo creo que es... No sé, digo, yo...
0: Digo, obviamente, si llega, va a tener que cambiar la sociedad, es algo que tenía que pasar. Porque la tecnología, acuérdate que todo lo que, como todo eso tiene que ver con tecnología, a fin de cuentas, y con la producción de masa, el crecimiento de las empresas, de la población, de una planeación, pues obviamente es como cuando inventas algo y no sabes para qué se usa, se sale de control. Este, a fin de cuentas, yo creo que aquí va el reto para todos los que estamos en cualquier cosa, ¿no? para el gobierno, para los políticos, sería oye, ¿qué propuestas de campaña realmente inteligentes vas a hacer? Además, este, para proponer para las nuevas generaciones que hablábamos ahorita que la mayoría es la gente de los 20 y los 29 años en el caso de y que votan digo, perdón, que, que tienen en mayor participación uh -huh. en temas de voto y la minoría es la que vota, que es arriba de cierta edad. Este, también en el tema de nosotros como emprendedores, o trabajar en el caso colaborador de también una empresa, es que voy a hacer por las nuevas generaciones como empresa para poder adaptarlas a, con todo lo que ya estamos, a que puedan crecer, estén más estables de alguna manera, pueda también yo como empresa darles formación, incluso personal, este, para que estén más estables en el tema, no nada más del, del profesional sino ya estamos hablando de un equilibrio ¿no? un poquito más en el balance de vida, familia, lo que tú quieras en el tema de la familia, pues realmente ponerte a cambiar con tu hijo si vas a tener uno o dos, pues ni siquiera se si me planea, ¿no? ¿cuántos quieres tener y cuánto te
1: alcanza para poder cubrir? Porque qué le hiciste este? así? si vas a tener uno o dos si vas a tener, digo, la lo digo por mí ¿eh? paréntesis, este. mercadotecnia Joel, muy metidísimo en el aspecto de sociedad civil, ayuda en asistencia como lo que se está perdiendo en las empresas muy de lleno en el rollo de, oye, que la empresa... Se, se meta dentro del ámbito social eso es muy importante se viene sí, en un
0: boom la mayoría de las empresas, digo, pues 90% son empresas en México, el, el uh -huh. 95% igual, pymes, y ya no más va para las grandes, va para las chicas, porque las chicas aunque seas emprendedor, como decía Andrea tienes que ser socialmente responsable, y no digo que tengas un distintivo, digo que realmente tengas conciencia social, como dijiste tú, de lo que se está haciendo como por ejemplo tú en el caso, de tú sabes que tú publicas las ideas de las personas en forma de la expresión, lo que sienten, un, a lo mejor ya un tema muy profesional, a lo mejor un tema más abierto, eso es una manera de, de, de promover la lectura, de promover esas cosas que a lo mejor sí se han perdido, pero puede ser un tema de, de la familia, lo que sea, pero de alguna manera estás impactando socialmente con la gente, le estás dando una, eres un vínculo para que pueda promover esa forma de expresarse y su profesionalismo, o sea, igual tú ayudas a las personas, ¿para qué? Para tener una mejor sociedad, para que puedan tener una mejor familia, igual tú estás buscando el tema de participación ciudadana, la formación de los menores, o sea, cada uno estamos en nuestros rubros, realmente somos, estamos porque tenemos conciencia social, entonces cada uno tiene que empezar a, a pensar en eso, no se va a dar rápido, yo creo, pero creo que por algo va, o sea, ahí va poco a poco, pero creo que tenemos que ser más inteligentes nosotros, porque a fin de cuentas son las generaciones que los que vienen de los 20, los 40, 50, los que tienen que ir haciendo y adaptándose a eso, porque si no nos adaptamos no va a haber comunicación con la familia, porque ahorita ya cuántos roles, autoreferencias, no, por ejemplo, ya no hay este, de algún tipo, y a veces están sucediendo ya los papás, algunos del machismo, lo que sea, no, que no me quiero meter mucho en ese tema, pero me refiero a que debemos de de entender más a, a esas personas, ¿no? Por el tema del suicidio en las universidades, eh, lo platicaba con el TEC de Monterrey, uh -huh. el índice en el TEC de Monterrey era muy elevado, ya pusieron un tema de terapias, en ciertos, este desconozco si ha habido casos, pero el tema de la, la depresión, o sea, esas cosas que parece que no salen en la, porque no, no se escuchan tanto las notas. Pero es algo bien, bien importante, y estamos hablando de un uh -huh. profesional. Y ese profesional, si traía un problema, pues cómo va a ejercer su, su trabajo, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo creo que va, es, es un conjunto de cosas y nos tenemos que poner de acuerdo. Yo creo que va mucho por ahí y obviamente no se va a, dar a corto plazo, va a largo plazo y las generaciones vienen con muchas cosas nuevas. No sé a veces si nosotros estemos preparados para tanto, porque yo cada vez que escucho más y más, y todos los niños que ves con más cosas, uh -huh. y dices que, neta, tengo que saber de todo eso o sea, es necesario saber de todo, pues le perdía más o menos para que puedas ver qué están haciendo y cómo puedas adaptar si eres maestro en una clase, si eres empresario, te puedas adaptar a tus colaboradores, si eres emprendedor, cómo puedes entender mejor a tu cliente, o sea, son varios son aspectos que yo diría va mucho por ahí. ¿no?
3: Un punto bien importante que dijiste, eh, que, que no la, los suicidios en las universidades, ¿no? ¿Por qué este fenómeno está sonando tanto en, en esta generación? Algo... Una frase bien, un poquito quemada, pero que, que marca mucho, que no es nueva, de Albert Einstein. Si juzgas a un pez por su habilidad... Uh -huh. Era una bicicleta. Uh -huh. Sí, ¿no? Era algo así. Era una ardilla.
4: Pero así era. Sí, era un pez. Era un animal tratando de hacer sí, algo sí. que sí, no
3: puede hacer eh, un animal. Aquí se las <risa> tengo.
1: Van a decir que soy ah, brujo, ah, pero de, sí.
3: Descalar de, de, de un árbol, ajá. Uh -huh. Este, pues... Siempre va a pensar que es un idiota. La generación Ajá, de hoy, si la quieres evaluar... Ana, ¿ajá? ¿Cómo era para, para aprendernos? Porque ya sí. no. Todos son un genio, la voy a traducir. Uh -huh. Pero si juzgas a un pez por su habilidad para escalar un árbol, siempre va a, vi va a vivir toda su vida pensando que es estúpido. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Completamente cierto, ¿no? Sí. Eso es lo que puede estar pasando con esta generación. Están tan tecnologizados... Uh -huh que si tú vienes a quererlo juzgar por sus habilidades este, de, de tus papás de tus abuelos pues siempre va a creer que es un idiota también esa es una de las maravillas de, de esta generación de que los niños son genios los niños hoy en día nacen genios lo que les decía del de, de niño de un año usando un iPad uh -huh. son unos cerebritos tecnológicamente hablando y ahí es donde bueno ellos ya nacieron con, con eso con ese desarrollo de, de su capacidad tecnológica ¿no? Uh -huh. Y ahí es donde tu papá, tienes que llegar y decirle como... Ok, bueno, eso ya lo tienes. Pero, eh, ¿vas a hacer esto bien? Entonces yo te voy a premiar con un libro. No lo hiciste. No vas a poder leer. Empezar a premiar. Uh -huh. No con algo que ya tienen a la mano. Uh -huh. Porque no le vas a poder quitar la tecnología, como decía Carlos hace ratito. No le vas a... Oh, creo que tú lo decías, Andrea. Ajá, no le De, puedes quitar la No pena. le puedes quitar algo con lo que él ya nació. Sin embargo, tú puedes irle jugando con oye, bueno, y, y te voy a invitar a leer este libro, mira qué padre, yo te voy a empezar a inculcar esto y luego cuando no haga, cuando hagas algo que no estuvo bien o que quieras como castigar, se puede decir, no no vas a poder leer, hoy no vas a leer y tú le vas a empezar a meter en el chip el que hoy no voy a leer porque pues, no me bañé a la hora que me tenía que bañar y empiezas a crear como cierta este, disciplina, Bien aplicado. Es una
1: conducta reforzante O sea, antes En lugar de decir La, la conducta reforzar, Que sea como que Ah, un dulce O 15 minutos más de caricaturas La recompensa es, ¿no? a, Sí, la claro rec so, es Thinking okay. outside the box Fíjate Yo creo que si te han de escuchar papás digo, no saben lo Digo, me imagino porque papás De que la casa, la renta, todo esto Y luego son esos 10, 15 minutos Digo Comentando con parejas Que son padres Dicen, es que yo sí tengo 10, 15 minutos, pues es como que ya hizo todo. Ese es un reforzante de una conducta positiva que se puede reflejar, porque si no, todo se lo podemos dejar las, a las instituciones. O sea...
4: Ajá. Que de hecho es lo que ha comentado hace rato. De hecho, los maestros, los docentes, ya están limitados por los padres. Antes tenían un poco más autoridad. Y ahora no. Ahora el padre de familia... Eh, defiende la conducta de su hijo sea positiva o sea negativa
2: uh -huh. no,
4: o sea porque creen que a lo mejor si no lo hacen pueden causarle algún daño uh -huh. o sea psicológico o sea, ahora los daños psicológicos si antes había uno ahorita hay como mil y, este, y tienes que proteger a tu hijo de esa manera ¿no? entonces de cierta forma le restas autoridad a los maestros y aprenden eh, aprenden como de, no aprenden de las autoridades no aprenden a respetar Exacto. entonces la primera autoridad del, del niño ¿quién es? sus padres ¿no? en casa que es su sociedad salen a la escuela hay otras autoridades que son los maestros ¿por qué? porque su sociedad se hace un poquito más grande que ya es la casa y la escuela y después sales a la sociedad que todos conocemos y si no sabes respetar la autoridad pues entonces algo está mal desde el principio uh -huh. y este y sobre las recompensas eso es eso es algo muy bueno, ¿no? Lo que comenta... Yo yo todavía me quedo eh. una duda desde el principio. ¿Por qué Pedro, no? Pero no me lo <risa> Porque inclusión.
1: Empezó también Ay. en un sector... Que yo me acuerdo que estaba con, este, platicando con un nutriólogo... Uh -huh. Que me comentaba... Oye, en lugar de... ¿Sabes qué? Si a ti desde pequeño te dijeron... Oye, fruta, 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 fruta... Y le vas... Nada que las papilas gustativas. Bueno, fruta, fruta, fruta. Ya después el niño solito llega y... Oye, fruta. Uh -huh. No, ¿sabes qué? Solo dos frutas. Cuando es meramente sano, ¿no? O nada más una fruta. Ay, pero pues yo quiero mi fruta. Pues está bien, en lugar de, oye, algo rápido, que se lo tome ya, que se lo coma. Eso quizás me puede hablar a mí o como psicólogo sería de papás flojos. O sea, tú lo trajiste aquí, tú te vas a ir, tan antológicamente hablando, la crisis esperada sería que pues, los papás... Fallezcan ganante, uh
2: -huh.
1: pues eso es lo que vas a dejar de tu hijo, ¿no? ¿Qué tanto lo quieres? Por eso decía yo, si ¿sí lo quieres traer a este mundo, a veces les pregunto de que, oye, ¿estás seguro que quieres ser papá? No, es que un hijo, yo, es que también hay popós hay, hay que llevarlo, hay que llevarlo del fútbol, hay que, clases de piano, francés, me de mi casa, ¿no? Uh -huh. Va a vivir traumas, le van a romper el corazón por primera vez en su vida, o sea. Me hablo de otras cosas, digo, generaciones. Yo soy, este, hijo de padres divorciados. Mamá y papá, porque ahora sí se tiene que decir mamá y papá, ¿no? Tengo ningún problema. Yo vengo de un matrimonio donde, pues, se separaron y se divorciaron. Soy hijo único. Yo tú y yo compartimos algo similar. Ajá. Como lo conllevaron conmigo... Yo creo que estaban a años luz, porque la primera psicóloga que me dijo, ¿y cómo es el odio ante tu papá? Ya ah, chinga, como que el odio entre mi papá? A mí cuando me dijeron, tu papá, me sentaron, ya no voy a vivir en esta casa, ta, 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 ta. te sigue amando, sigue siendo tu papá, porque eso sí, me acuerdo que mi mamá siempre le dio lugar a mi papá, mi papá siempre le dio el lugar a mi mamá, jamás dio un golpe, jamás dio un grito. este Gracias a Dios porque se fue mi caso. Ahorita veo algunos papás de... Oye, pues me fui y no le hablamos y no sé qué. Y tú dile al niño que no le sabes decir que no. Oye, ¿dónde está mi papá? Que sea después transgresivo que sea después subversivo. La educación, como bien me dijo un maestro, un americano. No está en las aulas primeramente, está en la casa. Uh -huh. Ahora tú ve viendo, si no tienes ni siquiera control de cuántos chicos estás pariendo. Una casa que la tienes así como que desbaratados y luego es que... Es que yo y humildad y no, o sea, también, qué tan maduro eres para traer gente al planeta, porque esa gente ahorita en este mundo le tienes que dar armas que quizás eh, generaciones anteriores pues, no necesitaban, o porque no se les iba a exigir, o no sé. Pero ahorita también, en algunos dicen, hay que tratarlo con pinchitas. Y luego en el otro es, ¿pero cómo que te castigó la maestra? Cabrón, o sea, pues porque te portaste mal. Entonces pues, yo entiendo que va así. Como que le dicen que sí, les dicen que no.
2: Uh -huh.
1: También el niño, pues, confundido, tiene que estar. ¿Qué busca? ¿Qué es lo más fácil? Tecnológicamente, pues aquí, aquí encuentro todas las respuestas. Me llegó a tocar casos de jóvenes de yo explicándoles cómo fue mi aspecto del divorcio de mis padres. Porque, pues, supuestamente es algo muy sonado que para mí fue algo... Pues que se dio y fue normal... Se manejó bien... Me dio mucha... Empatía y tristeza... A la vez... Que me dijo eh, un chavo... Tenía unos 17, 18 años... Con ya intentos de suicidio... Me dice... Es que yo tuve que aprender del divorcio de mis papás... Mediante videos de YouTube... Porque a mí nunca me supieron decir... por qué ya no... por qué una nueva mujer... O por qué. Ya no iba a cargar el apellido porque ya no visitaba a mis papás O sea, dije, oye, pero ¿te sirvió qué onda? Pues me sirvió para entender más o menos dónde estaba parado Pero nunca pude indagar en ese problema cómo salir de eso Porque es todo un proceso de duelo uh -huh. O sea, es un proceso de duelo que algunos lo manejan distinto Y así llegan, ¿no? Primero, y así me llegan a las empresas no, pues mis papás se divorciaron Y ya, 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 algunos ya van haciéndose las ideas De van a necesitar mucho apapacho Van a tener problemas Con la autoridad ¿no? O sea, cada quien Pero se me hizo muy chistoso ahorita hablando de tecnologías Que me dijo, yo aprendí Cómo fue el divorcio o qué era lo que estaba pasando Mediante las redes sociales
3: Y, y Ese también es un punto Que está echando a perder La polarización de las redes Sociales Tú buscas un tema y está blanco y negro. Tú no aprendes un gris. Uh -huh. Se han dado cuenta que hay páginas de odio y hay páginas de amor. Uh
2: -huh.
3: Hay videos pro y hay videos en contra. Igual y siempre ha habido polarización ¿no? en el mundo. Me imagino que siempre es como pues yo bueno y tú malo y cada quien se va a la trinchera que se siente más identificado. El rollo es que ahorita es tan fácil polarizarte que te malinformas informas. Y si ese niño está buscando el video del divorcio de sus papás y alguien te va a hablar por cómo le fue al mismo uh -huh. en la feria y dice, no, es lo peor. Y entonces yo creo que debes de matarte y suicidarte y odiar a todos porque nadie uh -huh. te va a entender. El niño va a crecer, creer pensando eso. Y eso pues, está
1: un clip de distancia. ¿eh? Está, ¿eh? Sí, Ajá. o
3: sea, y si el niño no sabe cómo discernir ese tipo de cosas, pues sí. ¿Se va a ir a la goma
4: o, o va a aprender
3: lo mejor que ha aprendido en su vida, no?
4: Sí, o programa Pero, su mente para que suceda lo que aprendió del video. Exacto. O sea, cuando cada situación es completamente distinta, o sea, no es ni blanca ni negra, como dices, o sea, por decirlo metafóricamente, tú tienes un color uh -huh. distinto, o sea, el, el divorcio de tus padres legalmente va a ser de la misma forma. Pero la manera en la que tú lo recibes, eh, va a depender mucho de las herramientas emocionales que tú tienes. Y esas herramientas emocionales, ¿quién las proporciona? Pues los padres, ¿no? O sea, depende de la edad que, que tenga esta persona de la que estamos hablando, ¿no?
1: Chicos, eh, lo voy a tener que cerrar ahorita por la hora, que la vamos a pegar a la hora. Okay. Vamos viendo más, menos tiempos. Este. Nada más les quiero agradecer por lo que, que compartimos. Este. Parece que. Ya se pueden ir todos, estamos en paz ¿no? La misa terminada. <risas> este, les quiero agradecer por el tiempo que estuvimos aquí Por lo que me compartieron Si alguno de ustedes eh, quiere Los que está escuchando Le gustó lo que, lo que estuvieron este, Ahora sí que oyendo eh, Para que dejen su información Aquí tenemos varios expertos en distintos ramos Tenemos desde derecho en El ámbito pedagógico este. Dirección. Sociedad civil.
3: Y una sociedad consciente. Una sociedad consciente.
1: Este, les quiero agradecer. Este va a ser el primero de muchos. También manden sus preguntas. Eh, si quieren seguir a alguien de aquí, posteriormente voy a ponerse este. Digo, con su permiso. Redes, información de contacto. ¿Por qué? Porque esto quiero que se crezca más. Creo que aquí nos vamos con algo más de poder nosotros debatir, luego esto que se ponga bien color intenso para ver nuestros verdaderos colores pero esto es lo que me gusta esto es lo que a mí me apasiona a mí me apasiona el comportamiento humano y es en sí eso lo que estamos viendo si alguien de ustedes quiere contactar a uno de nuestros especialistas a nuestros este, locutores les dejo la información yo ahorita cierro podcast nos vemos en la próxima no sé si quieren, si quieren despedir con algo, chicos. Analijo, él, ¿eh, Angélica, Andrea.
3: Este,
2: pues. ¿no?
0: Manden sus temas. Manden sus temas. Parecen, sí. Ajá. Que Ajá. podamos discutir e invitar también a personas, a ustedes mismos, ¿no? Que traigan y que quieren aportar algo. Son más que bienvenidos, ¿no?
3: Y que acuérdense que no es negro, no es blanco Siempre el poder compartir un análisis con alguien más es crecer El poder claro. compartir tu idea con alguien más es crecer
1: quieran o no, ahorita como que más neuronas se movieron Se oxigenó el cerebro claro. Nos y queda corto creo... el
4: tiempo, ¿no? no, no nos no nos a corto el todavía. tiempo,
1: pero sí. Creo que esto va a ser el comienzo de algo muy bueno Algo de que viene preparado Que es gente que sabe lo que está hablando y, pues, chicos, nos vemos hasta la próxima. Dejen sus este, comentarios, sus temas de interés para también poderlos... Y si sí, en dado caso, pues, también invitémosle a hablar a alguien que... ¿Sabes qué? Pues yo le quiero decir algo en su cara, Joel. ¿Está bien? No sé, sí, va, sí, va, va, va. Libertad vale. de expresión. Chicos, pues, me despido. Ha sido un placer. Nos vemos en la próxima. Que tengan un buen fin de semana. Y nos vemos hasta la próxima. ¿Listo? Chao.